0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, esse não é exclusivo para assinantes, <risos> é mais um podcast do On Clock, aberto para todo mundo, para quem quiser chegar, chegue, sente e venha ouvir a gente falar de Senior Bowl. Hoje é isso, o All-Star Game mais importante da temporada. Chegou, né? E então falaremos sobre ele, o jogo que acontece neste sábado e, claro, os treinos que também são tão relevantes quanto o jogo, eu diria até que mais relevante do que o jogo, mas aqui comigo hoje não está o senhor David Chodini, David Chodini está comentando o Pro Bowl nesse momento, então estou aqui com o meu também grande amigo Alexandre Castro, diga olá Alexandre.
1: Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui gravando o um podcast a responsabilidade aqui de substituir o David que está comentando as Olimpíadas do Faustão da NFL, <risos> Mas realmente eu tô, tô curioso para ver como é que vai ser esse ano Eu no várias, no várias mudanças e vou dar uma olhada nesse, nesse Pro Bowl aí Que deve estar bem interessante Mas enquanto isso vamos falar do Senior Bowl aí Que é o, o Super Bowl dos, dos amantes do draft aí.
0: É isso, é isso Mas antes temos comentários do podcast passado E como não temos o Davis aqui para fazer a leitura Farei eu Começando pelo ac.filho, o, o Davis era bom que ele sabia o nome de todo mundo. Né? Eu não sei o nome do nickname, só, só apareceu o nickname aqui. É, co como vocês observam jogadores de linha ofensiva durante o jogo? Vocês conseguem olhar para todos ao mesmo tempo? É a minha dificuldade. Ou vocês focam em apenas em um jogador em cada snap? Tenho dificuldade para saber quem está jogando bem ou quem está jogando mal. Eu particularmente olho a OL inteira, mas entendo a dificuldade, porque às vezes a gente deixa passar alguma coisa ou outra. Então assim, linha ofensiva, é ainda mais sem saber as, quais são as responsabilidades de cada um, e aí às vezes um, uma coisinha que a defesa faz muda tudo, é sempre, sempre importante você assistir o All depois. Então, na hora do jogo, às vezes você tem uma impressão que vem do tempo depois você pode mudar, mas é, dá, dá pra você assistir olhando só a linha ofensiva é mais complicado, você vai deixar passar batida algumas coisas aqui e ali uma técnica que o jogador usou é, alguma coisa nesse sentido mas eu particularmente olho a, a, a OL inteira, e você Alexandre?
1: É, eu sou torcedor de Seattle né? então olha a OL é algo que a gente faz com certa frequência é, então e passou é, exatamente eu acho que o maior treino para quem está começando a VT e essas coisas é, é o foco né porque você fica tendencioso é. a olhar para onde é que foi a jogada é, é. e acabar se perdendo né para olhar então eu acho que é, o começo é muito treino de ficar olhando mesmo meio que se, mesmo que que se esquecer de para onde vai a jogada para focar ali na nos cinco ali da hora
0: é, famoso Não Olhe para a bola Acho que esse é, 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 a, é uma dica, talvez a maior dica aí para quem tá querendo ler, ver só, só o L. Lógico que depois você saber quem que errou, lógico, tem as, as jogadas que ficam claras quem errou ali, né? Mas é, de forma geral para você ter uma certeza maior aí É legal dar, fazer algumas leituras aí de, de livro de OL, esse tipo de coisa. O Leonardo Seragioli mandou aqui. Fala, Felipe Davis. Tudo bem com vocês? Eu tô bem. O Davis está comentando a Olimpíadas do, do Faustão, então não, não sei responder o Leonardo, mas deve estar tá bem. também. Tá? Queria falar de Jordan Mailata. Oh, hoje é dia da UL. Left tackle titular dos Eagles e que nunca jogou futebol americano na vida até entrar na NFL. Nem college tem. Minha pergunta é se vocês acham que a franquia pode... Por, se as franquias podem aumentar a procura dos jogadores de outros esportes parecido com o futebol americano. Rugby, futebol australiano, futebol gaélico e por aí vai. Pelo case de sucesso que foi o Mailata com Jeff Stoutland. E na época que ele surgiu, vocês achavam que ele poderia dar certo mesmo? Ou achou uma invenção digna de professor Pardal Fernando Diniz? Grandes abraços. Alexandre, eu vou deixar você responder primeiro porque a, a minha opinião do Davis ficou documentada aqui, então eu vou só repetir o que eu já <risos> falei quem é, ouve o, o On The Clock há muito tempo atrás vai lembrar mas então vou deixar você responder primeiro. Eu
1: acho que na verdade os times é, é claro que não é com a, a, uma, de forma frequente, né mas os times já procuram esses caras é, muito atléticos que, que às vezes vêm de outro esporte, do basquete que não é nem tão parecido como ele, os que foram citados aí, mas não é sempre que dá, é, que dá, que dá certo, né? Então, quando dá certo, aí é, fica visto aos olhos, aí o, o Mailata é, se transformou em um dos melhores left tackles é, da liga. É, é aquela história, né? Tipo, não é todo camelô que vira vi Silvio Santos, né? Mas só o Silvio Santos que estreia o livro <risos> e vira filme. Então, os que não viraram, a gente não percebe. Né, o erros deixa passar, então assim é, foi um foi um grande acerto, né? Mas assim, os times sempre tentam, mas não é uma, uma garantia, né? É, vale lembrar que ele caiu no no time dos Eagles que é, tem grandes OLs aí, tinha o Jason Peters, o tem o Lane Johnson, então é já era um time que sabia trabalhar o ele, então é, é, isso também a, acabou é, é, ajudando ele, né? Mas assim é, eu não acho que deveria ser um, um, um é, vamos dizer assim, os times começar a prestar isso com muita atenção, não, porque é um tiro no escuro. Então, assim, não, não, não adianta ficar gastando todas... É melhor que recrutar, fazer o, o, o scout de quem já tá jogando futebol americano mesmo ali, que já é muito trabalho, do que é, é, focar nesses... É, 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 Casos excepcionais, assim, que
0: podem acontecer. É, o Mailata ele é um cara que, quando saiu a escolha, e o Davis, assim, a ah, escolha de final de, de draft não, 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 não dá pra criticar nada. Sim. Era um cara que, obviamente, tinha muito atleticismo e isso é, dava a esperança dele virar um bom jogador, mas, sinceramente, eu não esperava virar nem metade do que ele virou. É, então, pra mim, é uma, foi uma surpresa muito grande. É, e... E é aquilo que, que o Alexandre falou, não é sempre que vai acontecer. Por exemplo, temos um caso do, do brasileiro, que, do nosso jogador brasileiro que esteve na NFL, que estava lá em Brasília também, né, fazendo <risos> lá, né, tentando, tentando bloquear a galera, e a, a galera, entrou tudo. Mas ele não teve um grande sucesso, né? E é um cara que também tinha um atletismo muito alto assim como o Mailata. É, as pessoas, às vezes, não têm noção do atletismo que era né, o nosso glorioso Duzão, pelo menos segundo os tempos que a gente, que a gente teve ali do...
1: Ele era, do até, era até DL, não. testou como DL, né, na verdade. É, é, é,
0: testou como DL, depois virou guarde. É, era um cara muito atlético que, certamente, ali se dava essa, essa, essa expectativa. É, mas é um exemplo que não deu em nada nunca jogou num um snap de temporada regular é, então assim, eu acho que o, o Mailata já era um cara que era muito atlético e ele já era um destaque ali no, no esporte dele né? e a gente tem vários desses né? lembra daquele running back que era das estrelas do rugby, foi os 49ers e também não virou nada é, então assim Sempre vai tentando Eu acho que a NFL é, Ela sempre tem um olho em tudo Principalmente para esses jogadores Para esses aspectos Porque para eles ah, Se o Eagles consegue achar Um offensive tackle aqui no Brasil Para eles é um espetáculo Porque só eles vão achar isso E eles não vão pagar nada Então é, Eles estão sempre procurando Por esse tipo de jogador Mas é, é muito difícil mesmo então é isso fim de comentários vamos para o podcast de hoje falar um pouquinho sobre este Sr. Bowl e daí obviamente nós estamos ah, deixa eu passar rapidinho antes que eu esqueça, falar alguns recadinhos é, primeiro NFL em Brasa evento primeiro evento oficial da NFL aqui no Brasil vai acontecer aí no, no final de semana do Super Bowl no dia 11 e no dia 12, é, Davis e eu estaremos lá no dia 11. E se você quiser ir no, no NFL em Brasa, quem é o 21 de Clock tem 10% de desconto. Só colocar o cupomzinho br 10 ou procurar o link que eu vou colocar no post do podcast, certo? Então, vai ser um evento muito maneiro. Esperamos vocês por lá. É, outro recadinho importante, estamos quase batendo 8 mil inscritos aqui no, aqui no YouTube, então galera que está assistindo e que não deu aquele inscrever-se, faz essa aí para a gente tentar bater esses, esses 8 mil é, antes do Super Bowl, né, falta pouca coisa aí. E, então vamos lá, é isso, recados são esses, se eu esquecer alguma coisa, me desculpe, mas é isso. Vamos para os treinos do Senior Bowl. Estamos ainda no dia 2 dos treinos, tá? Então muita coisa ainda vai acontecer. É, o jogo. Muita coisa também muita coisa <risos> não, né? Porque amanhã e o jogo no sábado. Mas vai ter mais um treino amanhã e o jogo no sábado Mas, é, um é 3h30? Você sabe é que é isso? É 4h30. O jogo acontece. E temos alguns nomes interessantes nesse Sr. Bowl. Não temos um Sr. Bowl de quarterbacks como tivemos na temporada passada, né? Que basicamente todos os principais é, quarterbacks estavam no Sr. Bowl. É, isso já diz um pouquinho sobre a qualidade daquela classe de quarterbacks, mas enfim. É, e nesse ano, uma classe bem caída de quarterbacks. Mas eu acho que nós temos muita coisa interessante nas outras posições, cara. Você tá se empolgando com outros jogadores assim, com esse Senhor Bowl, assim como eu me empolguei essa semana?
1: Eu, eu sou empolgado do, do, do Senhor Bowl por vida. Assim como o Seattle traz muitas escolhas de lá, então eu já acabei me acostumando a assim, ser um evento que eu acompanho muito. É, e é muito como você falou aí acho que a, a classe de quarterback está muito fraca muito fraquinha esse ano é, do Sr. Né? e mas eu acho que ainda tem muito talento nas outras posições tem gente crescendo, ganhando bastante dinheiro nesse, nessa semana aí subindo bastante nos boards então acho que tem, tem, vale bastante a pena, o Sr. Bo é um, um, um evento que vem crescendo muito né, nos últimos anos desde que o Jim Neg assumiu é, até vem puxando o Shrining Bowl né, que vai rolar hoje, né, às 10h30 o é, outro All-Star Game o primo pobre, vamos dizer assim mas é, antes os, os prospectos já ajeitavam muito, né, e pro Senior Bowl hoje virou uma vitrine muito grande é, como eu disse, tem gente que tá ganhando bastante dinheiro essa semana
0: é. você falou do, do Shrining Game, a gente tava falando aqui em Osh antes de começar né? é, que estranhamente nós temos um wide receiver no Shrine Game que possivelmente seria melhor que todos esses wide receivers do Senior Bowl que é o Zay Flowers é, então quem estiver de bobeira aí hoje 10 e meia da noite é, quem está na live obviamente, né, quem está ouvindo esse podcast sexta-feira, 9 horas da manhã, já é já passou é, mas quem está de bobeira aí na live assistir esse joguinho aí Zay Flowers, ficar de olho que é um baita wide receiver bom Falar um pouquinho dos, dos jogadores. A gente falou desse, desses quarterbacks, né? A gente tem aí é, um Jaren Hall, um, um Malik Cunningham, temos o Randon Hooker que foi, mas não, não, obviamente, não tá jogando por conta da lesão. O Max Duggan tá por lá também. E aí, meu caro, é uma classe de, de quarterbacks que eu acho que não tem ninguém aqui que você olha e fala esse cara, dia 2, né? É tudo dia
1: 3. Exato, é... Então,
0: eu, uma coisa, eu acho que dessa classe, o único que eu queria draftar num, num dia 3, assim, e falar, não, isso daqui é um, é um bom reserva pra mim, pra eu ficar tranquilo como reserva, é o Jake Hanner Perfeito. e o Max Duggan. A gente tem até um Jeremy Hall, por exemplo, que é um cara que chegou a se ter um, um hype na pré-temporada, mas ele não mostrou uma, uma boa evolução, que tem um, um bom braço, mas como jogador, assim, é tá bem, bem abaixo, né?
1: Essa classe de quarterback do Cinder Bowl, de longe parece ruim, de perto parece até longe, né? Porque ruim, é. bem fraca, ainda teriam o Will Leves e o Stetson ben Bennett, né? Mas eles aceitaram e depois rejeitaram, né? O, o, o pedido Bennett... Stetson Bennett.
0: Incluído. Não foi para o Sr. Bob que falou, não, vou me dedicar 100% para lançar no Combine, para fazer tudo no Combine, no Plur Day. E aí ele foi preso porque estava bêbado.
1: Exatamente, semana passada. Então, como arruinar seu estoque, né que já não era muito bom. É, assim, pois é. Agora, realmente, o leves eu não entendi o motivo dele não ter, não ter aceitado. Acho que ele só tinha a ganhar, porque... Também há quando comparasse ele jogando com todos os outros corebacks que tinha lá, eu, eu, o nível ia ver que é, que é bem muito, muito diferente. É, então, é. realmente, esse, esse aí eu não entendi. Esse ano tá bem, realmente bem fraco de corebacks.
0: É, esse do, do Will Leves eu realmente acho que foi um, foi um erro muito grande assim, de ele não ter ido, porque é, era óbvio pra todo mundo ficar falando a semana toda de Will Labs. Ele não precisava fazer muita coisa para ser mais comentado dos quarterbacks, e até da, da classe do Sr. Bowl em geral, porque quarterback é sempre muito falado. Só esse ano que realmente pouca gente fala porque tem um Max e o Max Duggan e o Jake Henner jogando ok, assim, né? O resto jogando mal mesmo, então é, é perigoso. Bom, mas vamos falar de alguns vencedores desses dois dias de treino, meu querido Alexandre. Começando com dois wide receivers aqui que eu acho que fizeram uma moeda. A gente falou do, do Zay Flowers não estar tá aqui, provavelmente ele seria o melhor wide receiver, mas também temos wide receivers interessantes aqui no Senior Bowl. É, um deles é o Tank Dell. O Tank Dell é um cara é, baixo, né, com um tamanho abaixo do, do, do esperado. Mas ele tá ganhando dinheiro com o seu route running essa semana, né?
1: Exato. O, ele, eu acho que ele foi líder do college em, em jadas recebidas nesse é, ano, se não estiver enganado. Mas, é, tanto que se você assistir os treinos, só voltando a falar do, dos corebacks, né, tem muita, muita hora que você nem vê pra onde é que a bola vai, porque é, os passos não têm sido muito bons. Né? É, mas, assim, ele tem ganhado muito é, nas rotas, assim, em alguns lances fica até feio pro defensivo, né, o cara, é aquele pênalti que o cara bate e o goleiro não sai nem na foto, é basicamente as recepções que ele tem feito, é, então tem ganhado tem uma grana, e ele pode ser o que, eu sei, eu sei o que é essa dor, né, é, o que, é o, o que foi o Diascrit, acho que dois anos atrás, que também foi um cara que acabou nos treinos, assim, e ele foi tão esperto que ele nem jogou aquele, aquele senhor voo, porque ele não quis é não quis
0: que Eu não lembro como que ele foi. Aquele é,
1: ele não jogou, ele, ele tinha destruído tanto nos treinos, que ele disse não vou estragar meu estoque não, não vou, não vou nem jogar. Então, assim, foi esperto. Ele foi esperto. Então, posso, é, não estou comparando o talento dele com, do, com o do É, eu
0: acho, eu acho que o é o mais jogador do que era o Wesley.
1: é mas, assim, né?
0: mas é uma comparação a se fazer, porque o o o, o Tentel. Né, Apelido dele, né? O nome é Nathaniel. é 5'8 de altura e 163 libras. Então, assim é, é
1: muito leve. Se batendo boa, né? Eu nem me lembro de um jogador tão de ver um jogador tão leve assim. É, um jogador entre os 11 ali, né? Sem ser, é, porque realmente é, um, é, é perigoso aí para jogar contra um, um corner mais agressivo e tal. Mas ele tá sendo inteligente aí. ganhando. É, eu acho que ele não chegou a perder nenhum, nenhum rap, eu acho que se tem um cara que ganhou todos, foi, foi ele, então ele vem conseguindo se destacar. E também pelo que a gente falou, né? Como não tem nenhum grande é, recebedor também na classe, também ajuda né, a se destacar. Todo mundo vai mais ou menos ali, você vai bem, é um, é um, é um, um grande já é um grande destaque.
0: É. é outro que tá indo muito bem é o Jaden Reed de Michigan State é, eu acho que nesse momento se tem três wide receivers aí brigando pelo status do melhor wide receiver do Senior Bowl cada hora a gente vê um analista falando ah o melhor é o Jaden Reed, <risos> o melhor é o Tank Dell, o outro é o Michael Wilson que também tá indo bem de Stanford é, mas o, o Jaden Reed é um cara que eu, que eu também tinha uma expectativa maior a temporada dele é, Achei me decepcionou um pouco em 2022 mas ele tem mostrado mais uma vez porque que ele é, é, tinha essa expectativa maior em cima dele. É um cara que tem a velocidade é, muito alta e aí 6.0 de altura, 185 libras, não é o protótipo ideal, mas quando a gente compara com o Tank Dell, já dá uma tranquilidade um pouquinho maior.
1: como é, dizer assim, as vitórias do, do, do Reed, eu acho que assim, é, vamos dizer são mais, eu acho que são mais reais do que a do Dell, assim. É, eu acho que tipo, ele, ele, a probabilidade dele se tornar um jogador é, bom na NFL acho que é mais provável Reed do que o Dell justamente por essa é, questão física como eu estou dizendo, existem caras que são monstros no Senior Bowl, dei o exemplo aí de e chegam na NFL aquilo não, 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 se, não se traduz né? então é sempre ter, é, é bom assistir os treinos, acompanhar tudo mas ter essa, essa visão aí que é, por exemplo, wide receiver, o the de Ascred, linha defensiva, o AJ Coller já foi o melhor da, da, dos treinos e outro bust aí. Né? Então, assim, nem sempre isso aí se traduz, né? Eu acho que é, um, é um, uma forma de você... Eu, eu vejo os treinos do Senior Bowl com você fosse assim, é a chance de você ver o cara é, disputando contra uma competição melhor do que normalmente ele está. Ele né? Porque às vezes tem jogo que você está jogando contra um cara que não vai nem para a NFL, né? O ano que vem está no LinkedIn só então assim, é, meio que você tem uma garantia que são caras que tem uma chance grande de ser draftados, então a competição é melhor mas você tem que ver o resto que o cara fez, né, se o cara só brilhou no senior bowl no resto da carreira não fez muita coisa, né? não, não é algo pra se, se empolgar totalmente
0: é, eu tava lembrando aqui dos, dos jogadores que se destacaram na temporada no senior bowl do ano passado e tivemos muito, muito jogador que acabou se traduzindo, né Christian Watson que tinha ido muito bem, é, o o Greg do City, outro jogador que tinha ido bem, é, o Damion Pierce acho que ele foi o grande destaque da, da, do Senior bowl naquele na, nos treinos porque todo mundo tinha expectativa de vê-lo fora de, de Flórida. É, então tivemos alguns jogadores que realmente que o, o Rick Woolen,
1: né, está concorrendo aí para a Woolen está concorrendo a de defensive a Woolen jogou
0: muito também é o Jalen Petrie, safety.
1: Muito bom jogador.
0: Então, assim, a gente tem, tem bons exemplos aqui, puxando do ano passado. Não, não tem só os... É o Jay Collier, é. não, né? É, mas de wide receiver, eu acho que esses dois são os principais. O... Quem, quem é? O Michael Wilson também Sim, tem muito bem. É. Mas agora, falando um pouquinho de linha ofensiva, tem dois jogadores aqui e aí eu acho que a gente pode até falar demais se você quiser. Mas tem dois jogadores que pra mim se destacaram mais. É, o primeiro é o Dawan Jones. Acho que o Darwin Jones é o cara que que mais impressionou nos treinos até agora. Ele não jogou, o, não treinou hoje. Mas o primeiro dia foi suficiente porque ele dominou completamente assim, a diferença muito grande dele para outros jogadores, inclusive a Isaiah Fosk, que é um edge rusher visto como até possível first round, okay. é, foi dominado pelo Dalvin Jones. E o, o Dalvin Jones, além disso tudo, além de ganhar no treino, na, no treino de ontem, ele ganhou na pesagem, que a sua envergadura é, simplesmente passou a ser a maior envergadura da história da NFL. Acho que são dois metros e 30, né? Alguma coisa assim. É. Então, é, normalmente, é, ele é, tem 6'5", tem 6'6", de altura. E, normalmente, pra essa envergadura, você seria uma pessoa que teria ali um 7'3", ou 7'4", de altura. É um então, assim... <risos> cara, é, é, é espetacular, sabe? Não tem absolutamente nenhum... Treinador Joel que olha essa envergadura e não chega a manteiga derreter aqui do lado, cara. Não tem, não tem. E aí ele chegou no treino e foi completamente dominante também. Então assim, acho que dá um, uma expectativa muito positiva do Dwayne Jones, é, que sempre foi visto ali como final de primeira, segunda rodada, alguma coisa mais ou menos por aí. Eu acho que só com essa envergadura dele que, lógico, já, já se esperava algo parecido para ele, mas acaba impressionando para quem tá mais de fora, né? É... E o treino dele eu acho que, de repente, pode beliscar, sim, o um first round ali.
1: Eu, eu diria mais, né? Eu seria ousado, eu diria que eu acho que ele garantiu, basicamente, ser escolhido é. na primeira rodada. É... Já que a classe no topo de offensive tackle não tem tantos nomes assim. É, acho que tem o Darnell Wright né, também. Que tá, no, que tá no Senior Bowl, que, que é outro bom, cara né? também muito técnico. Os, é. os, nada assim, os caras que eu, que eu achei que ganharam mais na técnica foram o próprio Dow Jones e o, e o Darnell Wright, falando dos né do, do Senior Bowl. E eu acho que o, uhum. o Dow Jones subiu muito no, no é, o seu estoque nesse, nesse jogo. E assim, é, é, mas é o que eu falo. É, quem assistiu os jogos de Ohio State viu essa evolução dele. Né? Claro que a gente nunca confia naquelas medições e tudo, mas eu acho que se você pegar o primeiro jogo do ano passado, da temporada, no caso agora agora é temporada retrasada, né? é, contra a Ohio State abriu um ano contra a Minnesota, é, se você assistir aquele jogo, você vê um outro Damon Jones. É um, é um outro jogador. É,
0: uhum.
1: muito, muito erro técnico, é, claro que a ancoragem dele não era um cara que estava
0: empolgado para ver Exato. durante a temporada assim, a,
1: anco a ancoragem dele é um, é um problema que é real, o cara tem 6'8 basicamente, não, é, ele vai ter problema de leverage, não, não tem como mas assim, era algo muito é, é, latente que você via no jogo pra mim, como você falou, não estava muito empolgado pra mim assim, um cara tipo ah, é um gigante que vai estar tá aí, quem sabe alguém refina ele e ele vira um, um bom jogador mas esse ano o State ele deu um salto de realmente um salto de qualidade é, no, no jogo dele e eu acho que ele é um dos caras que está mais ganhando dinheiro aí nesse nesse Bowl
0: é e aqui só só para passar o Paulo Ferreira mandou aqui no chat Libe você leu os comentários do podcast de Assinantes não do podcast aberto. Bom, tá aí explicado porque quem lê os comentários é o David, não foi eu, né? Então é isso, semana que vem a gente lê todos, tá? E, porque agora já foi, né? já foi. E aí, o... quem, é, quem é do assinante,
1: já li, tá? Já li.
0: Tá lido. Tá e quem for assinante, eu leio o comentário na... no, no fechado e não aberto aí. Bom, mais um OL que ganhou dinheiro, e agora falando um pouquinho do interior, é esse é um jogador de, de Minnesota, cara, que esse daqui me surpreendeu legal, assim, que é o center de Minnesota, que é o Schmills, Schmills, que o Michael Schmitz, Schmitz, Schmils, não sei. Qual que é a... É, acho que é Schmitz mesmo. Que é, que é o center de Minnesota, e é um cara que eu, sinceramente, estava assim, meio fora do meu radar. Só que ele tá, tá indo muito bem, cara, ele no, nos treinos, assim, acho que é, como center, e ele já, já jogou é, em, em, como guarde também, mas como center ele talvez tenha sido o melhor do Senior Bowl até agora.
1: É, o, o Schmidt estava no meu radar porque é, é, uma, é uma necessidade grande de Seattle, né? é um cara que já tinha me chamado um pouco a atenção ano passado ele tem a chance de declarar pro draft né? ele é um, um senior de quinto ano né? Fico, decidiu ficar para mais um ano é, e para mim é um dos, é, dos melhores em geral né? assim, um dos melhores grandokas da classe é, consegue fazer muito bem o reach block, se, se tem essa explosão para chegar no, no defensivo tackle que está alinhando ali na tritec tech é, O Mohamed Ibrahim, o running back de Minnesota, está né, até jogando o Senior Bowl, o Shrine Bowl, perdão, é, quebrou recordes e mais recordes da, da, da universidade, muito por essa OL comandada, vamos dizer assim, pelo, pelo, pelo Michael Schmitz, um cara que consegue fazer bons diagnósticos, é, então, assim, o que eu acho que me surpreendeu mais. É, primeiro foi que eu achava que ele, era, ele ia pesar um pouco mais. Acho que Minnesota colocou que ele tinha uns 320 e acho que ele pesou 306 é, no Sr. Bowl. Esperava ele um pouco mais, mais pesado. É, só que o que foi muito bom ver dele no Sr. Bowl é que o ataque de Minnesota era um ataque muito terrestre. Então você via pouco é isso, dele é. no, no Pass Protection e aí no senhor Bo a gente pode ver é, é, essa técnica dele né eu acho que, é, tem alguns snaps que ele é, jogando contra é, Defensivo técnico usando bull rush para cima dele usando aquela rock technique né Dá uns pulinhos para trás para absorver a, a força então, mostrando uma coragem muito boa né? então é, é, eu acho que assim ele tinha tinha que se provar, assim, tinha que mostrar alguma coisa no Pass Protection, que era uma, uma coisa que é difícil de ver no tape, porque Minnesota era um time que passava pouca bola. Então, assim, eu, eu acho que ele conseguiu é, 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 fazer bem esse trabalho é, é, do Pass Protection. Eu acho que foi o melhor, melhor para ele, assim, no, no currículo, colocar né, que, que ele foi bem no Pass Protection.
0: É, eu acho que tem, tem alguns WNs interessantes nessa nesse primeiro gol, é, eu acho que o time americano, né, o American Team, ficou meio, meio desequilibrado ali. Sim. Acho que a Well está bem mais forte desse lado. É, outro jogador que eu acho muito interessante e acho que ganhou mais um pouquinho de dinheiro também é o Steve Ávila, guarda de Seal. É, eu acho que é um cara que também que deve ter saído aí de repente de terceira rodada para segunda. É, porque também tem tem treinado muito bem
1: versátil temos né? alguns outros Oi? Versace, né já jogou de tackle de center de guard é. isso aí conta muito também é.
0: e, e aí eu acho que o que tem um hype mais alto aqui é o, o Cyrus Torrance né de Flórida que também tem tem treinado bem então acho que é uma classe que de forma geral vai se estabelecendo dama tranquilizada para quem precisa de ol é, o senior Bowl tá está bem recheado assim, de OL, é, temos algumas coisas bem interessantes aqui, é, tem uns que eu prefiro não, não comentar, alguns OLs de Michigan que eu acho que perderam <risos> dinheiro, mas Joel eu acho que tá legal, mais algum OL que você acha que a gente deveria falar?
1: Tenho, eu não sei pronunciar o nome, é né? ah, o poder... Malca. isso nome.
0: Eu acho que a única é, diferença é que assim,
1: é ainda tem a gente projetando ele como teco, né? Eu acho que a única coisa que rolou é, é que, eu acho que agora ficou mais certo que ele vai jogar por dentro.
0: É, eu acho que sim, eu acho que sim. E, e é, a foto dele é foto de primeira rodada, <risos> né? Aquela classe que não sei, todo mundo já deve ter visto, que é aquele sorrindo dois dentro da frente. É espetáculo então acho que ele também ganhou ganhou uma, uma graninha considerável aí e é sempre importante né esse jogador que vem da da FCS e e consegue mostrar que ele que ele pode jogar em alto nível com uma boa competição e é impressionante como é, na maioria das vezes os os OLs que saem lá saem lá de North Dakota e South Dakota que vem jogar no Cedar Bowl, a maioria vai muito bem, né, cara? Então, é, eu acho que a gente tem uma...
1: Eu acho que nos, nos três anos seguidos, né? O Dylan Raduns, é. o Cordell volson e agora o, 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 o Kodmalk. É.
0: Eu acho que tinha mais um ainda que eu esqueci aqui o nome, mas, enfim. É, acho que o L tá, tá bem representado. Agora a DL... É. Eu não sei, cara, DL, eu, eu gosto muito da DL geral, assim, né, da classe de, de linha defensiva, especialmente tied mas o Senior Bowl, eu acho que ficou um pouquinho abaixo, mas aí a Fosk teve seus momentos, mas também acabou sendo é, dominado aí algumas vezes pelo Dawon Jones, é e de forma geral assim eu um pouco decepcionado
1: é um cara que eu tava muito interessado em ver o Ken White né de Georgia Tech é, que teve um ano fantástico né é, mas também no um, um senior bowl não se destacou muito no, não que tenha sido totalmente dominado né mas assim eu acho que como o Felipe não
0: tem aquele flash para todo mundo é, exato
1: ah, mano...
0: é, eu acho que tem tem um jogador que eu acabou me ganhando um pouco que é o Adetomia Edebauere. Meu Deus do céu. Eu treinei pra falar esse nome e falhei. <risos> é, que é um cara que a pesagem dele foi, foi diferente, digamos assim. Né? Deixa eu pegar aqui exatamente a sua pesagem, porque... É, Tem um braço muito longo. É né? um cara com, braço, com um braço longo, mas com um, Seis um. uma altura baixa. né?
1: Seis 1 um, acho que é.
0: É. É, então ele é, talvez seja, eu diria que o, o ideal, né? Mas próximo disso, porque você garante já um leverage um pouco mais baixo e tem a envergadura, né? Sim. Se você pudesse fazer um, um barril assim com braços gigantescos, pô, seria perfeito, né? É, então eu acho que ele tem uma, uma, uma expectativa boa aí, obviamente. É, jogando por dentro, que, que a sua envergadura ali acabou trazendo. Que antes se tinha muita dúvida por conta da, da altura dele. Sim. Então, é, quando fala, putz, altura, a envergadura normalmente vai ser abaixo, um problema e tal. E aí acabou quase que virando um ponto forte a altura dele, assim, por conta da, da envergadura. É, ele teve um
1: dos melhores, os melhores snaps. É, é de jogo corrido, né? Justamente uhum. por conta dessa a batalha do Leverage já ganha com certa naturalidade por conta da altura e ainda tem os braços para poder controlar, sabe usar, sabe usar isso bem. É.
0: E agora vamos falar um pouquinho de cornerbacks de secundário. Eu acho que temos bons cornerbacks aqui, tá, Alexandre? Eu sei que quando a gente estava quase entrando no ar a gente falou <risos> desse, desse cornerback, você não se empolgou tanto? Mas eu gosto do, do Julius Brands, de Kansas State. É um cara que tem uma envergadura muito, muito grande e tem é, se mantido competitivo, assim, nas, na, nas repetições. A gente sabe que repetição de um contra um nesse tipo de, de, de treino é sempre um pesadelo para cornerback, porque quarterback tem todo o tempo do mundo pra lançar é, o wide receiver fica sambando 10 minutos até ficar livre, faz a recepção e fala que ganhou a repetição né? é, então é vira e mexe a gente ver os Braxton Miller da vida aí no Senior Bowl e... só que os cornerbacks eu acho que estão fazendo um, um trabalho sólido, eu gostei do tenho gostado do, do Prince é, acho que ele o. Eu um nome que, que me agrada e me chamou mais atenção aqui é
1: o jogador que eu tô mais, mais mais empolgado né um corner muito alto veloz é. ele está ganhando os reps é uma coisa boa para ele porque em tese está jogando homem a homem né ali e é justamente é maior uma das maiores fraquezas do jogo dele é, eu acho que ele é um, um, tem um fit melhor é, para para a zona jogou pelo menos jogou mais confortável em Texas state assim então é, até ajuda a isso ele é um cara que lê muito bem o que o, que o, o wide receiver está fazendo. Não sei se você chegou a ver esses... Acho que teve um ou dois snaps que o cara ia fazer o corte e ele já estava na frente do cara. Ele correu a rota antes mesmo do wide receiver é, uhum. é, fazer isso. Então, ele tem essa capacidade de, de conhecer bem, bem as rotas. Assim, é o cornerback da classe, é, da classe Senior Bull que eu estou mais, mais empolgado. Eu acho que você vê alto, físico... Todo o certo gosto.
0: É. é, Riley Moss também, eu acho que é um cara que ganhou um certo estoque que tem, tem jogado bem, um cornerback de Iowa, e aí temos a, a expectativa de um cornerback branco, né, o povo clama por um cornerback branco, sem falar, ai, qual chuto, o último chuto, cornerback branco, né? é, sempre essa trivia aí acontece. De repente, Riley Moss pode chegar por aí. Apesar que ele é, mediu
1: mal, né, assim, de questão de, de, de comprimento de braço, não foi, é. não foi das melhores, mas foi um dos jogadores mais rápidos, eu acho que o terceiro mais rápido dos, dos treinos.
0: É. E eu acho que tem alguns outros é, jogadores de, de, de safety ali também que, que acabam trazendo um, um pouquinho de interesse. É, o o nosso Jamie Robinson de Florida State, acho que é um cara que também ganhou um pouquinho de, de valor.
1: Sim. É... Medi um pouco abaixo do que eu esperava, mas foi muito bem no stand. É.
0: é, tem ido bem e é um cara que, que como safety você vê ele ganhando assim, essas repetições, você já fica mais empolgado, né? Sim. E, e outro, outro cornerback também é tá o Rick Stevenson de Miami. Sim. é que, que também acho que tem treinado muito bem e é o que ganhou um, um certo valor Isso. então assim, acho que de forma geral a classe de cornerback, cara, é uma classe profunda que que acho que ganhou mais valor ainda com esse senior bowl Sim. então, classe de cornerback, classe de, de OL, acho que elas saem bem fortalecida, fortalecidas né, pelo que a gente tem visto aqui dos treinos e aí eu vou passar para para Tyrande e Running Back. É. De, meu, meu caro, a gente. A gente tem um, um ano, digamos assim. apático. Sim. né? Tem quase nada de Tyrande. De, no Sinur Bowl. Sim. É, eu acho que você tem ali um Luke Musgrave, que para mim ele é disparado, mas disparado o melhor Tyrande aqui dessa desse, desse evento
1: tanto que, ele tá é, ma... mas... tanto que ele tá vindo de lesão séria e tá destruindo é... ainda tá é, salvando pois é,
0: pois é. Pois é. é e eu gosto muito do Musgrave é, eu, já, eu cheguei a comentar já o quanto eu gosto dessa classe Tyrande de forma geral é, claramente ele é o principal Tyrande e de resto eu acho que então se salva muita coisa, para ser sincero. Sim. Mas de running back, de running back a gente tem, na teoria, é um... bons nomes aqui. Né? Chris Rodrigues, de, de Kentucky, o Eric Kray, de Oklahoma, é um jogador muito interessante. Mas quem está chamando atenção, ah, o Roshon Johnson também, é outro cara aqui, que está com um hype legal, mas quem está chamando atenção nos treinos é o...
1: T.J. Spears.
0: T.J. Spears, de Tulane. É, o T.J. Spears é um jogador é, com, com uma altura que passa longe de seu ideal, né? 5'8, mas... A pesagem, acho que de forma geral, até foi positiva para ele, cara. Porque é, era um cara que estava listado como 195, te, pesou 203. Então, você já começa... A querer passar um paninho, já falar, fazer aquela comparação com o Aaron Jones, né? Ah, o Aaron Jones tem 5,9, 205 libras, a mesma coisa, alguma coisa nesse sentido. E. E o TG Spears ele tem ganhado tanto no jogo terrestre, muita gente fala, ah, ele é o melhor é, corredor puro aqui da, dos que estão no Senior Bowl, e também recebendo passe. O, Hoje ele teve um, uma recepção que ele basicamente se teletransporta, <risos> assim, né? igual um Noturno, sai daqui, vai pra cá. Running, o cornerback ali ficou tipo, Quê? o que? O que tá acontecendo?
1: Acho que foi é... contra o, o, o Civorcia Dennis, do, era o linebacker de Pittsburgh,
0: eu acho. Ah, pode ser. Pode ser. O e linebacker e, também não e
1: tá ele tava treinando. Ele, e o Civorcia tava treinando bem. de... Lado, já tinha tido alguns snaps bons de uma hora para outra ele procura o, o Spears ah, tá lá
0: do outro lado completamente <risos> fora então o Spears acho que é um cara que eu já vi muita gente empolgadíssimo colocando a Jay Spears aí no top 8 de running backs da classe é, é um cara que entrou claramente ali para ser é, que entrou como estoque de dia 3 Sim. e só que eu acho que agora ele pelo menos se colocou pelo menos pra sair ali na hora do almoço, né? No sábado, Sim. porque é, senão, senão ia sair mais, mais pra, pro café da tarde, digamos assim. É, mas tem isso, tem gente empolgada dele, de repente até pra terceira rodada, eu vi gente falando isso. Eu acho que é muita empolgação pro Ciner Bowl. Sim. Acho que não deveria subir tanto assim, mas é, se tem alguém que ganhou dinheiro e subiu mais rounds, digamos assim, é o Spears, cara.
1: Sim, ele treinou muito bem como você falou, no jogo terrestre é, no jogo aéreo é, com essas rotas diferentes que ele não usava tanto em Tulane, na proteção ao passe eu acho que ele foi um dos melhores é, é verdade. Running, backs, running backs nesses, nesses treinos de, de, de proteção ao passe, então acho que ele realmente fica sendo o grande destaque tinha o Kenny McIntosh de Georgia, que eu acho é Esperava que ele desse um salto grande no Senior Bowl, porque eu acho que ele era um, recebedor, é um running back que recebia bons passes, poderia mostrar mais do jogo terrestre, mas ele acabou se machucando logo no começo dos treinos, foi até substituído já, não vai mais jogar. Era um cara que eu estava apostando um pouco também, mas não, não vai rolar. Então o Spears está bem disparado aí, tá? liderando esses running backs.
0: É isso, cara. Eu tinha colocado aqui os perdedores do Sr. Bowl, né? São. Geralmente são poucos perdedores, assim, né? E, mas a maioria é quarterback, e eu tinha colocado o Chase Brown, só que o Chase Brown teve um bom treino hoje. Então, Deixa de ser. É, voltou ao normal. Agora, o, os quarterbacks, realmente, Malik Cunningham, Aaron Hall, é muito abaixo, na né, cara? Muito abaixo. É mais alguém aí que você queira destacar?
1: Eu queria destacar uma dupla de safeties que eu gosto muito. É, assim, como você falou, os safeties não tem tanto destaque no, nos treinos, né? Porque em é. tese não, não é, é mais feito pra corner se destacar, wide receiver, ele, ele, eles ficam meio que sobrando. É para
0: corner se matar, é. né? Ou o corner é. ele sobrevive e <risos> sai maior, ou amigão.
1: Exato. Assim, o safety fica meio perdido assim nesses treinos. É o J.L. Skinner, de Boys State... o é, cara é 6'4... É, muito alto... muito físico... É, um cara que é, é... também não tem problema... de estar tá alinhado no fundo... e, e, e chegar para ajudar no jogo, no jogo terrestre... É, tem uma boa capacidade de processamento... então é um cara que eu gosto muito... eu acho que no jogo, na partida do Senior Bowl ele vai acabar aparecendo mais... do que nos treinos... porque como eu disse, eu acho que os treinos... Acaba não favorecendo tanto os safeties. E o outro é o Christopher Smith, ou Chris Smith, de Georgia. Esse aí já treinou um pouco melhor, assim como o Jamie Robson que você falou. Ele treinou bem contra o wide receivers. Talvez tenha sido os dois melhores safeties que treinaram contra o wide receivers. É um cara que cobriu o fundo do campo em, em, em Georgia. E eu acho que também é um bom, um bom jogador. Eu acho que também deve se destacar é, é, no jogo. É né? um cara que é Bem agressivo, descendo também para ajudar na, na corrida. É, tem uma boa capacidade de, de boss skills. Então, assim, é, se eu pudesse draftar uma dupla de, de safety, vamos dizer assim, desse Senior Bull, com certeza eu faria a minha dupla do J.L. Skinner e do, e do Christopher Smith.
0: Bom, dois jogadores aqui que o Adriano Heitor mandou no chat, que eu também acho que vale o destaque, que é o Sidney Brown, safety é, de Illinois. É um cara que. Tem, tem um atleticismo fora do, do normal, assim. É, então, acho que ele deve ganhar bastante dinheiro daqui até o, até o Combine, no Combine, principalmente. Imagino ele indo muito bem ali. E, e o Darius Rush, Sim. cornerback de South Carolina, outro cara também com, com uma altura que causa inveja ali e, e lascividades Ai, para quem para seu seu Seattle Seahawks, por exemplo, 62 de altura 200 libras. É, então assim, são são cornerbacks que vem empilhando aqui no Senior Bowl que você olha e fala, pô, essa classe aqui realmente é é muito profunda. Darius Rush é, é um cara com muita fisicalidade e South Carolina é, tem tido uma uma tradição recente muito boa, né, de de cornerbacks, então Darius Rush é mais um aí pra gente ficar de olho no, no, no senior bowl, e também pra quem precisa de cornerback aí, um pouquinho mais, mais abaixo no draft meu cara Alexandre acho que fechamos por aqui mais alguma coisa, mais algum recado que você queira passar? Não,
1: só um pequeno destaque, era um jogador também que eu tava com um pouco de hype pelo que falavam, né, eu não assisti muito dele é o Receiver de Princeton, o Iosifas, não, lembro, não sei se exatamente a pronúncia é essa mas vinham falando muito bem dele e como, você, como a gente falou já a classe de wide receiver não teve tanto destaque assim e, e por consequência ele também não foi um destaque até o momento mas era alguém, confesso que eu não assisti os jogos dele mas era um, um cara que vinha sendo estava sendo muito bem recomendado né? então tal, talvez possa ser que durante o jogo ele tenha algum, algum destaque, então também pode ficar de, de olho nele
0: é isso meu caro fechamos por aqui, voltamos na semana que vem na terça ou quarta-feira para o podcast de assinantes e na quinta-feira às 20 horas na live aqui, aí o Davis está de volta, agradeço a presença do Alexandre que quebrou esse galhão aí pra gente tamo junto meu querido é, vamos ver quem que o seu Seattle Seahawks vai draftar todos esses aqui, porque eu acho que pelo menos uns dois saem, tá? Com
1: certeza.
0: É o é padrão já, é, o Ano passado
1: foi bom, né? Abe Lucas, Boe Maff, Tarek Kobe Bryant.
0: Nossa, é, é. Saiu melhor. Ano passado. Ano passado foi bom. E eu, eu sei que você criticou, tá? Eu? É muito jogador do Senhor, Não, <risos> não eu,
1: fico feliz. eu fico feliz. Eu joguei um beijo ah, pra eu fico, eu fico feliz. Evil Lucas era um dos caras que eu mais falava. Falei aqui, inclusive, na ah, live é que a gente gravou ano passado. É gostava, gostava mais desse
0: Então é isso, meu caro. Obrigado pra você, chat. Muito obrigado pela presença. Não esquece de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal pra ver se a gente bate esses 8 mil inscritos aí. Um abraço, rapaziada. Até mais. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.